0: Bienvenidos a Ali Blue box Bienvenidos a un episodio nuevo de Ali Blue box Podcast. En el episodio de hoy estoy acompañada de un amigo que se llama Enrique Varela y hoy nos va a hablar de una aplicación que se llama Voice Vista, es un GPS y me parece muy interesante porque además él, como es experto en accesibilidad y bueno y conoce un montón todos los GPS y todo lo que tenga que ver con la accesibilidad, pues hoy está aquí para hablarnos de esta aplicación. Bienvenido, Enrique.
1: Hola, ¿qué tal, Lali? Pues muy encantado de estar en tu podcast, que no había estado nunca. Así que eh, siempre hay que empezar primera vez, alguna vez.
0: Espero que no sea la última. Y, y nada, ¿qué nos puedes contar de Voice Vista?
1: Esperemos que no. Eh, Voice Vista es un... Es una aplicación de guiado de personas, pero parte de un parte de un proyecto que tuvo en su día Microsoft, eh, que se llama Escape, literalmente paisaje sonoro, y que está basado en en, en el estéreo espacial, es decir, en que nos guíe con sonidos y con palabras y demás, pero también representándonos un poco en, las en los oídos, pero no solo el derecho o el izquierdo, sino haciendo panorama, pues un poco qué cosas hay delante de nosotros en 180 grados o un poco más, sí, 180. Eh, por detrás, evidentemente, no nos cuenta nada, ¿no? Entonces, este proyecto Microsoft, por lo que sea, lo abandonó, pero no lo dejó por ahí tirado, sino que la verdad es que la razón por lo que lo dejó no lo sé. Me gusta saber estas cosas, pero eso no lo investigué porque ya me he metido serio en esto y no, no me dediqué a, a investigar. Pero lo, lo, lo liberaron y lo dejaron en open, en abierto. ¿no? Y entonces ha habido como varios grupos de gente que cogieron ese código fuente y ese principio y empezaron a trabajar en varios proyectos que yo conozca cuatro hay un openscape de la perdón un sí, uh, soundscape de la de la comunidad o sea los que eran los que llevan toda la vida este proyecto además es curioso porque en españa no estaba en la en la en el app store es, un, es una cosa para iOS ¿eh? solo para iPhone no lo hay en Android que se me olvidó decirlo entonces eh, no en España no estaba Así que no, yo no lo había ni probado, me habían hablado mucho de él y sabía, pero no lo había probado. Entonces, cuando lo liberaron, sí, y vino el de la comunidad, el de la gente que llevaban en Estados Unidos y no sé si Canadá o algún otro país, mucho tiempo con él. Un tiempo, no sé, cuatro o cinco años, creo, es un proyecto bastante antiguo. Y después otro que hizo una asociación irlandesa que se me ha olvidado un poco el nombre, pero es que era muy curioso, además era como el Irish tecnológica, army o algo así, el ejército de tecnología irlandés, una cosa así muy como muy militar. Y después había, eh, que ese también se llama Soundscape, es que se llama igual. Y después había, que no sé qué ha pasado, un OpenScape que hizo otra gente que fue con el que yo empecé porque me gustaba también, y, pero que estuvo en beta y después pues de repente desapareció yo no sé si ahora quieren cobrar o qué. Eh, y después apareció Sound Voice eh, Vista, perdón. Y vais vista, Fiantengu, que es el, el, el que no lo conozco yo de nada, no sé mucho de él, del de, de desarrollador, no sé de él, así en lo personal, yo lo voy conociendo en cómo desarrolla ahora y qué hace y tal. Entonces, eh, abrieron este, esta con ya un cambio bestial de, de la interfaz y en cómo se maneja, en las pestañas que tiene, bueno, la interfaz es un poco cómo, cómo se maneja. Y sobre todo lo abrieron a los usuarios abriendo grupos de discusión de debate. Bueno, hay uno en WhatsApp, que es en el que yo estoy, y no sé si hay algún otro en algún otro sitio. Y, y entonces, bueno, pues eh, la diferencia que tiene con otros es que ha avanzado mucho más. Para bien, para mal, para regular, eso podemos se puede discutir. Hay alguna gente que le gusta más o menos, pero, pero es la única que está, digamos, viva. que está avanzando mucho. Si quieres ya por volver a qué es, pues eso, es... Es algo que estaba, los datos los saca de OpenStreetMaps. OpenStreetMaps es una, también una cosa abierta, una base de datos abierta en la que los usuarios, es una especie como Wikipedia, es de estos proyectos colaborativos donde los usuarios van metiendo sobre el mapa digital eh, puntos, restaurantes, lo que sea, pasor de cebra, bancos... Eh, bancos de bancos y bancos de sentarse fuentes de decorativas y fuentes de agua potable de beber los perritos o la gente cualquier tipo de cosa no entonces bebiendo de esa fuente y valga la redundancia sí. esa base de datos pues lo que hacen es eh, contarte cuando tú vas andando por la calle eh, si llevas auriculares contarte lo que hay en tu panorama, lo que tú ves en, de oreja a oreja, o sea, 180 grados, situándolo con sonido en el sitio a donde está. O sea, es una cosa que te apunta como a las 11 del reloj, pues eso, se si oye un poquito más hacia la izquierda, si fuera como a la 1, un poquito más a la derecha, si es descaradamente que vas por una calle y a tu izquierda hay un paso de cebra, te va a decir paso de cebra y lo vas a oír en el oído izquierdo, con lo cual si tuerces a la izquierda, ahí le tienes, y por, y por eso lo que viene del escape, lo del paisaje no sonoro. Eh, en el caso de Voice Vista, la gente lo empezó a complicar y empezaron a pedir más cosas y entonces está teniendo muchas más cosas. Eh...
0: De hecho, la semana pasada desde Ali Blue box el canal de YouTube, publicamos un vídeo haciendo un revisado de la aplicación y en esa misma semana se ha actualizado dos veces. Y yo, por ejemplo he notado que ahora me dice las paradas de tranvía, eh, como has comentado tú, además de decir los pasos de cebra, paradas de autobús, ahora también el tranvía, y claro, el problema es que si añaden demasiadas cosas puede complicar un poco el uso de la aplicación, ¿no?
1: Ya, bueno, lo bueno es, lo, a ver, aquí la, la, la disputa, está. la aplicación es, yo creo que es muy buena, y, y lo que pasa es que al abrir al abrir grupos de usuarios es muy bueno. Yo siempre lo he defendido y de hecho, yo, mi trabajo, el que me conozca, mi trabajo vital es decir lo que sé, contarlo y estar muy abierto a lo que los usuarios quieren para hacer lo que los usuarios quieren. Que es lo que en definitiva es para quien trabajas, si eres un diseñador o un desarrollador. O, ¿no? Pero bueno, esto hay que hacerlo con cierto. Aquí dicen Cheito, aquí en Galicia, lo que estoy aquí. Con sí. cierto sentido, ¿no? Sentido común. Es decir, si tú dejas. A los usuarios que digan, entonces, hay, hay, hay mucha gente que viene de Blind Square, que, que es otra GTS por ahí muy famoso, o que vienen de nosotros, y, y la gente quiere que, que tenga todo en todas partes, ¿no? y a lo mejor no es el tema. El mérito de Voice Vista es que, es que no es que te guíe, no es una aplicación, o no era en principio una aplicación de guiado, sino de chivarte, por decirlo así de decirte lo que la gente vidente cuando va por la calle ve. Ah, coño, hay un corte inglés. Ah, esto está para acá. Aquí hay una no sé qué. Aquí viene el cruce de la calle tal con la calle tal. Eso es el, el propósito. Realmente, como esa aplicación puede coexistir con otras, si a mí me gusta eh, Apple, eh, Google Maps o Apple Maps para guiarme a pie, yo las puedo hacer coexistir a las dos. Es decir, yo puedo decir, pues quiero ir de A a B y quiero ir con, con Apple Maps, pero por encima me pongo Voice Vista. Entonces, aparte de decirme los giros que tengo que hacer, en la siguiente, tuerce a la derecha o tuerce a la izquierda, yo tengo la, esa capa extra de información que sería Voice Vista que me va diciendo de paso, oye, hay un paso de celular a la izquierda, hay un colegio no sé qué, tal, no sé ni cuánto, vale. Entonces, mmm, demasiados o no puntos, eh, lo que vamos haciendo, la gente que somos más el lenguaje de Jonathan Shacon y mío, más militares que civiles, o sea que somos un poco más técnicos, es intentar que el, que el desarrollador, que además es un tipo súper entusiasta, no ponga exactamente todo lo que le dicen o por lo menos lo ordene. Pues si vas poniendo muchas cosas, digo sí, pero que sea todo configurable, pues al final tú pones un montón de cosas, que es, ahí voy a lo que tú decías. Pues al final te puedes volver loco, ¿no? Entonces decís, pues sí, pero que no me digan los bancos, que no me digan no sé qué. O sea, yo prefiero una pantalla de configuración de tres pantallas o cuatro, como, como en el propio iOS, que tú que te configuras el iPhone como quieres. Prefiero trabajar en eso y después que tener la aplicación a mi aire y que no me diga lo que no quiero que me diga, a, a que me diga tanta información que me vuelva loco, ¿no? Entonces, en esa, eh, o sea, eh, VoiceVista está en una etapa de eclosión en la cual los usuarios cada vez hay más y dicen tantas cosas que, bueno, el hombre las va poniendo y después hay otros que les decimos, y más, yo no me suelo mantener en el grupo para decirle eso, digo, oye, digo, sí, que has metido cuatro cosas, pero ¿por qué no lo pones en la pantalla de configuración, en no sé qué, y pones unos switches o son unos interruptores para pararlo y encenderlo? sino si no, ajo, ah, pues tienes razón, pues no sé qué. Entonces, es muy, es muy divertido porque, porque hay muchas cosas, pero... Para los que estamos ahí ahora mismo, yo me metí por traducir a todo esto, ¿no? Porque la traducción estaba hecha un desastre. Ahora, como todo es automático, yeah. pues a, la traducción es muy buena, efectivamente viene muy bien que tú tengas algo y no sé para de qué va y le digas traducir. Se ocurre en, en Mona, en Mastodón, en lo que sea. Está muy bien para un apuro y para una cosa normal. Pero traducir una aplicación, yo que digo traduciendo desde que vino el y hablado a España, Elbray desde sí. el año que lo traje yo, por cierto, desde 1986, sí. traducir para mí es una responsabilidad bastante grande, porque no es traducir una cosa letra por letra, sino que depende de qué contexto esté claro. una cosa, pues puede significar una cosa u otra, y eso no lo saben las aplicaciones automáticas. Por ejemplo, una, un ejemplo tonto, pero para que la gente que nos oye pues tenga un... Los mensajes están por ahí sueltos en cadenas, ¿no? Pues hay una cadena, pues a lo mejor un botón que se llama cerrar. Cuando tú te dan a elegir algo, ¿quieres esto? ¿Quieres otro? O no, cerrar. Bueno, y es un botón. Todo eso, cada cosa que, que sale en la aplicación está en una cadena. Entonces, el señor, si no tiene nadie que le traduzca español, lo pone en una cosa automática y la palabra cerrar, que es close, en inglés es lo mismo close para cerrar que para cerca. Entonces, depende de lo que le dé a la aplicación por hacer, a lo mejor ahora que me estáis escuchando, algunos habéis encontrado en alguna aplicación un botón que dice cerca y resulta que lo que significa es cerrar. Esa traducción se ha hecho automática.
0: Claro.
1: Eh, otra cosa que hay que cuidar, si por ejemplo tú le llamas marcadores a lo que son los marcadores, pues llámale marcadores siempre que salgan, en el manual y en todas partes. Si lo pones en automático, a lo mejor alguna vez, depende del contexto, le llama marcador y otro día le llama baliza. Entonces, al usuario lo que le haces es un lío, porque la misma cosa, igual, en dos sitios distintos la está llamando. Dice, total, no quiero así encumbrar la labor del traductor, pero sí que, <ríe> que, sí que que sepáis que traducir una aplicación no es como coger un texto y decir, ala, pues eso, esto lo pongo así, esto así, porque depende mucho del contexto y hay que trabajar mucho con la aplicación, tenerla, eh, sufrirla, vivirla, trabajar con ella y ver dónde hay un error. Dices, ay, caray, eh, yo lo de cerca no lo encontré. Lo encontré porque lo encontré en un botón, digo, cerca, Puh. ya después te vas al, al texto, o sea, al, al, al fichero que él tiene, porque claro, estás metido en un proyecto de GitHub donde vas traduciendo y se va actualizando, buscas el botón y lo cambias, y no, raro, qué coño cercano, pero, pero tienes que haber visto para verlo. ¿no? Entonces está en ese proceso, y es divertido, pero los que vais pillando las versiones últimas, yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que la gente le va pidiendo más cosas y ahora, por ejemplo, tiene guiado que es una aplicación que no tenía y sí que te va guiando eh, de un lado para otro, cogiendo las instrucciones que daría Apple Maps. Yo, yo no lo uso esa parte, la uso para traducir, pero no me gusta, no lo uso.
0: En la parte de configuración te da la opción de elegir Apple Maps o Google Maps. Yo he probado la opción de guiado y la verdad que está muy bien. Lo que pasa que ocurre lo que tú decías, ¿no? que da demasiada de información. Ahora con las nuevas actualizaciones no sé si ha cambiado, ¿eh? pero en caso de que dé tanta información es un lío porque si a ti lo que te interesa es llegar a un punto en concreto, ya conoces más o menos la zona y no te interesa saber esa información, pues estaría bien poder configurarla. Es como en la aplicación de Good Maps, ¿no? que tienes una opción que se llama Lápiz y entonces lo que haces es activar y saber lo que hay a tu alrededor.
1: Bueno, una cosa que hace... Una cosa que hace y que, no, y que no está mal, porque a mí guiado en general no me gusta, pero por ejemplo en el campo sí, si tú estás en un sitio que no está cartografiado, entonces que tú puedes ir soltando amiguitas en plan pulgarcito. Tú vas para un sitio con una gente que ve, vas a hacer una ruta de senderismo y vale, pues cuando a ti te apetece vas soltando una amiguita y entonces esa ruta sí que después la puedes seguir con sonidos, te puede ir diciendo, yo ahí no quiero que me diga absolutamente nada, ni papeleras ni nada. Sino que me vaya dando un sonido que no me moleste mucho y que me diga eh, que voy directo a la siguiente señal, a la siguiente miga, ¿no? que la tengo enfrente, entonces puedo seguir. E -e Eso en campo y en rutas así de tal, pues sí está muy bien, se pueden hacer rutas. O
0: pues en la playa, como te escuchaba a ti decir también, ¿no? En la playa dejas la toalla en un sitio, exacto, vas exacto. haciendo la marcador ruta.
1: Uh -huh. Sí, sí, un sitio que es abierto, pues dices, pues aquí he dejado la silla, pues me largo por ahí y después la busco, ¿no? Uh -huh. eh, sí, ese tipo de cosas está muy bien, o sea, cada vez está más completa, pero también es verdad, ahora puedes desactivar cosas, ¿eh? hay cosas que puedes desactivar, o sea, que, que no te diga muchas cosas, también puedes, también puedes regular la frecuencia con la que te dice cierta información, en una ciudad nueva o que un sitio que no conozca, a lo mejor sí te puede interesar que te vaya diciendo cada yo que sé, cada poco tiempo el número de la calle por la que vas pero eso se puede desactivar o también regular y decir, me lo dices, pero cada dos minutos, no cada 30 segundos, me lo vas diciendo más, con más frecuencia. Claro, Todo eso se va complicando y cada vez tiene más, claro, cada vez tiene más cosas porque los usuarios piden más cosas y el tipo es muy, es muy, le encanta y además es gratis y no sé, de momento, vamos, yo que yo sepa, yo no, no sé si se va a cobrar algún día suscripción o no, pero de momento el hombre lo está haciendo ahí. Gratis, Zamoren, le gusta, es entusiasta y va poniendo todo. Perdón, no sé qué me ha salido.
0: Sí, no, te iba a comentar que, ¿qué destacarías de positivo de la aplicación y negativo?
1: Yo con la única que compararía, bueno, Blind Square, yo hace mucho que no la uso y nunca me gustó porque de, de puro es la típica aplicación que de puro intentar simplificarla para personas ciegas y acabaron haciendo una interfaz muy complicada para mi gusto. ¿eh? Eh, hablabas antes de Good Maps. Good Maps, yo conozco al autor, vamos, es que es amigo mío, Mike May, que es, eh, que es el que había hecho Sendero y que puso el GPS en los, en los Victor y todo eso eh, ahí la traducción era horrible y no se prestaron a que se tradujese y sigue siendo horrible la traducción de esa aplicación me parece muy mala aunque la aplicación es buena, pero yo creo que la, con lo que más se podía comparar por el vista es con Lazarillo, porque sí que te dice porque tampoco, aunque se lo pusieron después, pero pues se lo acaban poniendo, su misión principal no es guiar, sino informarte de por dónde vas pasando. Entonces, ese es el mérito. El mérito que tiene esa aplicación es que lo hace en plan estéreo panorámico y aún más, una cosa de la que no he hablado, porque bueno, los ciegos somos muy reacios a ponernos auriculares y cosas de estas, van saliendo modelos de auriculares que o bien porque son de conducción ósea o bien porque ya son unos que van como externos y no te tocan, el, no, no se te mete nada en el oído, pero si lo llevas fuera y lo oyes y te sigue dejando oír tus cositas, que es fundamental para nosotros, eh, pues usado con, con auriculares, ahora está el hombre mirando de hacerlo compatible con otros, pero de momento, o sea, tal como salió el proyecto de Microsoft, usarlo con auriculares compatibles con el seguimiento de cabeza de, de, de IOS, o sea, los los, a, los, AirPods, los AirPods y los Beats, son los que, los que Apple admite, lo que tiene de bueno es que, entonces sí que te puedes meter con toda tranquilidad el teléfono en cualquier lado, en el bolso o tal, porque hay muchas aplicaciones de estas que exigen o que para que sean más exactas, lo ideal sería llevar el teléfono en la palma de la mano como si estuvieras mirando y caminar con ello. Eh, si te pones esos auriculares, como tienen giróscopos y van, y van, y van um, digamos, conectados y el, el, alta, el perdón, el teléfono sabe para dónde estás mirando, es decir, para dónde tienes la nariz, pues tú el teléfono te lo puedes poner en cualquier sitio, que el guiado, el guiado no, vamos, el, si va, vamos lo que te vaya a decir de lo, que, de lo que hay es perfecto. O sea, la orientación norte-sureste-oeste, noreste-sureste-sudoeste es de acuerdo a tu nariz, a tu cabeza a dónde va tu cuerpo, no a dónde está el teléfono pues tener en el bolsillo, atrás de un pantalón una mochila en un bolso eh, y entonces ahí coge, agarra una exactitud que no tienen otras y aún así, con auriculares normales que no sean compatibles, si estás en movimiento es muy exacta también Es decir, si tú estás en movimiento, no hace falta ir muy rápido pero en cuanto te mueves un poco y vas por ahí te dice paso de cebra a la izquierda pues sabes seguro que está la izquierda o sea, giras ahí y lo hay. Yo con el perro lo experimento mucho, el perro sabe los cruces, a veces faltan unos pasitos para llegar, generalmente no se pasa y entonces cuando tú vas para un sitio nuevo y te dice que hay un cruce y tú quieres cruzar al otro lado y te lo dice a la izquierda, le dice en mi caso Balú busca el cruce y efectivamente en, en, en dos zancadas ahí está el cruce. no Y esa, eso es bastante útil también. Después la información de los puntos, pues, pues bueno, puede ser mejor o peor que la de... Por ejemplo, Lazarillo, pero bueno, está basada en esa base de datos, en OpenStreet, que es una base muy viva, en la que dependiendo de países, pues hay, hay gente que tiene más y menos puntos de información. A mí es de lo que más me gusta, pero tampoco, a ver, ahora mismo estoy muy, es, efecto es, estocolmo con ella, porque estoy muy metido, como estoy traduciendo, es lo que uso todos los días y todos los días la estoy poniendo y la pongo en líos y no sé qué, pues precisamente para buscar todos los temas de traducción. Estoy un poco mediatizado por ella, pero también es verdad que me metí en ella porque es la que más me gustó de todas las que yo he manejado últimamente, incluido Lazarillo, incluido incluido Good Maps, incluido Blind Square, que son serían las que más estarían, e incluido los otros tres proyectos que yo conocí que partieron del, del Soundscape de, de Microsoft. Merece la pena probarla, es gratis y bueno, pues si nos no gusta, sobre todo eso, que es, hay que perder un poco de tiempo configurando, porque lo que si no te gusta que te dé más información de una cosa, es simplemente irse, que cada vez está mejor estructurada, y en este caso gracias a los militares, la página de configuración, o sea, al final es una aplicación que está muy bien la, la interfaz, pues solo tiene tres cuatro pestañas, una que es la de inicio, que es ahí donde tienes pues dónde estoy, no sé qué, cuatro cosas, después tienes otra que son marcadores. Es los marcadores que tú has hecho y están ahí listados por distancia o por alfabético, como quieras. Hay otra que son las rutas, que son las rutas que has hecho de miguitas. Y hay otra que es la configuración. Solo hay cuatro pestañas. Y cuando te vas a configuración, además, como van siendo muchas cosas, ya hay secciones. Configuración de los avisos. Vale, pues te vas ahí dentro. ¿Cada cuánto tiempo te digo los números de calle? No, nunca. Vale. ¿Cada cuánto tiempo te digo no sé qué? ¿O cómo, o cómo, o cómo quieres que te avise...? Por ejemplo, también la gente lo pidió y no estaba en en vista en general. la gente le encanta. Digo, pero si lo dice con el oído. Bueno, hay ciegos que prefieren que no usan auriculares o usan solo uno. Todo el mundo oye. Y entonces que te diga, pues no sé qué, a la una o a las tres o a las nueve. O sea, hay un banco, un paso de cera, pues si fuera a la izquierda, a las nueve. ¿Vale? O, o, o tal. Entonces, eh, pues, eso también lo configuras. Yo lo tengo quitado porque ya supe que se pudo traducir bien traducido y una vez que estaba traducido lo quito, porque yo ya lo oigo, no me hace falta que me diga la una o las tres, pero vamos, es, una, es un complemento, es una información más. Entonces, bueno, todo eso es muy configurable y tiene muchas posibilidades, entonces, que le guste. Tú tú usas tú no usas auriculares, ¿no? Entonces, a ti te vendría bien lo de la una y las...
0: Yo para probar las aplicaciones de estas, pues Lazarillo, la Zarillo, la goodmatch y la de la que estamos hablando hoy, sí que utiliza auriculares, pero en general... Prefiero llevar un oído descubierto. Me agobia bastante estar aislada. Otra cosa es cuando, va, cuando estás quieta, cuando vas en el autobús, sí que utilizo cancelación de ruido, pero si no utilizo un auricular. Ya te para probar, sí, pues para ver.
1: Tienes que probar los, bueno. esto, los open feet, porque esto sí que es una maravilla. Yo lo digo que probar me encantan, porque son auriculares que van por fuera de las orejas y sí. no se meten no, no para sabes. nada y se oye muy bien. No, no, no. Y no pesan nada, pesan 8 gramos cada uno. Eso es el peligro que tienes que te olvidas que lo llevas puesto. Porque como si no llevas nada se oye perfectamente porque no te tapan nada. Es algo que te pones ahí detrás de la oreja.
0: Pues ya me pasas el enlace para... Sí, ver sí. Cómo
1: son. Llega un momento que se produce lo que mi neurólogo de cuando hacíamos experimentos de visión táctil llamaba el efecto calcetín, eso de que te olvidas que lo llevas puesto, ¿no? Pero realmente si te fijas le dices, ah sí, llevo un calcetín pero no me está oprimiendo ni nada, no me entero ¿no? pues esos auriculares pasa un poco eso. Entonces, bueno, pues ahí estamos metidos, yo no sé en qué acabará, porque pero bueno, a mí me está divirtiendo el, el trabajar en, estoy traduciendo también alguna otra aplicación en, en Weather Gods, es una que, que hay mucha gente que utiliza, a lo mejor alguno de los que te oye y la escucha, la conoce, que es una de tiempo muy especializada que se llama Dioses del Tiempo y también estaba horriblemente traducida y estoy ahí, ahí intentando que, que esté un poco mejor y, y bueno, es un trabajo que hay que hacer y que está bien y sobre todo que te mete, te implica en la aplicación otra vez, he vuelto a mis raíces de meterte ahí abajo en el código bueno el código no lo toco, pero pero bueno, casi, ¿no? Porque estás tocando la, lo que es la interfaz y, e intentando que la gente, también en el grupo, que la gente no pida, pero hombre, porque si eso ya lo tienes en no sé qué aplicación, ¿para mí quieres que esté en esta, no? Y cosas así, pero bueno, la gente pedimos de todo. Aunque a veces es lógico, ¿eh? Me falta lo que pasa con las de lecturas de cosas. Que sí. la fecha de caducidad lo lees con una, el semáforo con otra, el no sé qué, hombre, ponmelo todo en una, pero sí, pero. Pero bueno, hay cosas que sí y cosas que no sé.
0: Yo creo que al final lo que buscamos es lo que has dicho tú, no agrupar todas las funciones o en un dispositivo en una aplicación, porque si no es una locura. Lo que has dicho tú, para leer una cosa eh, sin ella, y para leer otra la de Zuzanka y así todo el rato. Entonces, un poco... Hombre, cada y... uno sus
1: gustos, cada uno sí. sus
0: gustos.
1: Pero, pero yo sí pienso, o sea, a ver, agrupar cosas sí, pero la fecha de queducida con un semáforo para mí no tiene nada que ver. O, otra cosa es... Si esta aplicación le metieran, que se lo están pidiendo los usuarios, ¿eh? ¿Por qué no le metes inteligencia artificial para que diga por qué fue? Y entonces digo, oh, pues espera que solucionemos cuatro cosas que igual se lo pongo. No, pero quiero decir que yendo andando con ella, igual que te dice, vas por la calle tal, el próximo cruce, si quieres que te lo diga, que es otra cosa que avisa, el próximo cruce es la calle tal. Pues si cuando llegas, si lo llevas colgado en el pecho, pues sí que te dice y el semáforo está rojo, pues tiene que ver. Ahora, que me diga esa aplicación también la fecha de caducidad, hombre, pues no sé eso, 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 eso que está en otra, ¿no? O sea, quiero decir que... Sí,
0: eso sí, sí. Sí, yo me refería al tema de leer cosas,
1: no sé, de... Pues yo recomiendo a la gente que la pruebe porque es una cosa, si no la han visto o no la han oído, y que si se puede, se, se haga con la auricula. Ah, bueno, otra cosa que tiene que, que se me olvidaba y es yo creo importante, es el... El street preview, el, el, lo que es el hacer simulación, o sea, coger un punto y tú estás en el salón de tu casa y dices, bueno, quiero ver, quiero ver todo lo que hay aquí alrededor. no Y entonces simplemente con girarte te puedes entrar en una silla de ruedas de, de estar de oficina y cuando llegas a un cruce, pues si tú giras hacia donde él te dice y te vas haciendo una idea de algo que a lo mejor vas a hacer al día siguiente. yo eso sí lo he probado. Un día que tenía que ir a hacerme un análisis a un sitio nuevo, pero estaba en mi barrio cerca, pero en una zona que no conocía. Pues eso, te lo haces antes y bueno, después ya te suena porque lo has hecho. Eso está, está divertido, es una manera de experimentar mapas. Sí, y a mí me recuerda cuando yo empecé en esto de GPS y de guiados en bueno, fue en 1997 o así. Ya me acuerdo si con el muy...
0: dispositivo aquel, ¿cómo se llamaba? ¿Captain? No, no, pero
1: mucho porque... antes del Captain. Sí, mucho Captain lo no habían hecho, pero mucho antes oh. se intentó hacer uno en España con el con el PC hablado, hacer una interfaz para personas ciegas que nos guiase y tal. Y sí teníamos la simulación esa. Eso no, después no salió. Se hizo se, se, se estuvo haciendo un proyecto que se llamaba Orienta, que se hacía con la ciudad en aquel momento. Que después no salió. Pero se llamaba Orienta. Y era eso, era una cosa para guiar y para decirte cruces, historias de eso. Había muchos menos medios entonces, el GPS era menos exacto, pero ahora llegas a, llegas a ya cosas de 5 metros o así, que hombre, que realmente... Para evitarte un bache no es, pero para que un paso de cebra te lo, te lo busque de una forma lógica, sí. O sea, lógica, quiero decir, de una forma que, que no te pierdas, que está ahí. está más Claro, o menos
0: ahí. Oye, el hecho de no tener que preguntar, que al final nos permite ser personas más autónomas. Yo recuerdo, ojo, hace fíjate, te estoy hablando hace 10 años, me despistaba un poco, quería ir a algún sitio, no sabía dónde estaba y tenía que ir preguntando a la gente. Y de esta manera al final vas ahí... Coges tú tu teléfono, vas mirando tú solo y no dependes de nadie. Eso es no, eso Está
1: bien hablar importante. con la gente para cosas, pero yo pregunto al final. Porque, no, quiero decir, porque cuando esas épocas que tú dices, es que depende de si la gente se conocía a la ciudad. A veces te perdían más que oriente, Entonces, entonces dependía, dependía mucho de la persona con la que diese.
0: No sé si a ti te ha pasado, Enrique, pero a mí alguna vez me ha pasado ir con el bastón y te ayudan, y pides ayuda para que te crucen, para que te ayuden a cruzar y de repente te cruzan, pero a un sitio que tú no quieres cruzar. Sí, Entonces sí, al final, pasa, ¿eh? claro, con el GPS pues oye, puedes ir
1: detectando me,
0: dónde estás.
1: Me han llegado a empujar, literalmente subirme a un autobús que yo no quería ir. ¿eh? Oye, pero ¿cuál es? Tú me has preguntado cuál quería. No, es que no, joder, pues ya me han metido más <risa> no oh, Pero bueno. No, pero con esto al final al final sí puedes enrollarte eh, con la gente en el sentido de pues oye, oye, que aquí por aquí una farmacia, ¿no? Porque es que exacto en la puerta no te deja. Pero bueno, ya lo buscas o preguntas, pero sobre todo a mí lo que me es es, es es lo que la gente ve, bueno, a mí me gusta mucho utilizarlo en coche, mi pareja conduce y yo voy al lado. Entonces en coche se comporta de otra manera, le pasa un poco como al azarillo, porque si en coche te tuviera que decir lo que dice andando es que se volvía algo y no le daba tiempo, porque vas a otra velocidad. Entonces, por ejemplo, los cruces no te los dice, pero sí te dice para dónde vas y en qué provincia estás si vas en carretera. Yo cuando voy de una ciudad a otra y tal, y te va diciendo cosas, y sabes por qué pueblos pasas y ese tipo de cosas que tú con la vista no lo sabes. Y a mí, pues eso sí me mola mucho. Porque da información y tren no lo he probado todavía porque hace que no cojo tren, pero vamos, que será igual. Te irá contando los sitios y las cosas que hay por ahí, y eso sí que me gusta saberlo, ¿sí? yo de hecho en tren usaba mucho en su día Ariadne GPS, que es una cosa que por ahí sigue viva pero hace mucho que no se actualiza, pero estaba muy molona porque decía, decía mucha información Esa además te decía la velocidad a la que ibas y cosas de la altitud a la que estabas y tal.
0: Eso es lo malo de algunas aplicaciones, sobre todo las de accesibilidad que dejan de funcionar y
1: Ariadne sigue, sigue en el apestor, pero yo no sé, yo creo que hace mucho tiempo hay un señor, un desarrollador italiano y tenía una cosa que no tenían muchas y un día les dejé con la boca abierta, uno bueno, una abierta, era un proyecto europeo, yo estaba en otra cosa, estaba en una en una clausura de una cosa en Copenhague, sí, y... Y me encontré con unos, había unos españoles también, ¿qué estáis haciendo? No, hemos acabado de presentar este programa para que la gente pueda tocar los mapas y tal, y de, ¿cómo está esto? ¿Cómo se hace? No, pues te va dando unos timbres cuando por la pantalla, una cosa muy complicada. Ariadne tenía y la tiene, una cosa que era explorar el mapa, que estaba muy bien, porque tú vas con el dedo y te hacías sonidos cuando estabas en la calle, entonces con el dedo tú ibas haciendo y lo ibas siguiendo, que después lo tuvo Apple, lo tiene Apple. Todo el que tenga mapas de Apple, si abre un mapa, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero tú pones el dedo encima del mapa y entonces te dice la calle que es y la puedes ir siguiendo. Entonces tú, 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 tú. Entonces, tú vas y ahora hay un cruce con no sé qué. Y entonces tú y lo vas haciendo con el dedo. Sí. Es muy curioso. Y eso, eso sí lo tenía lo sigue teniendo y lo tuvo. Antes que Apple harían de GPS, pero pues es que hay muchas cosas así que desaparecen o ¿no? que se quedan ahí a mitad o tal. Pero en fin...
0: Lo que estaría genial es que lo que en vez de hacer cosas específicas para personas ciegas, eh, lo bueno sería que hicieran la aplicación y que contemplaran ya la accesibilidad. Pero bueno, yo creo que en ello andan, ¿no?
1: Algunos sí, porque yo observo, por ejemplo, que Google Maps y Apple Maps cada vez y ando a pie, porque antes lo hacían fatal, antes era como lo de coche, pero bueno, más o menos te pillaban la velocidad, entonces llegabas a una glorieta y te mandaban a hacer lo que un coche. Entonces decías, sí, si tenías que realmente meterte por la tercera por tráfico, pues te decía que te metieras por la tercera cuando realmente andando hay un paso de cebra y si, y si giras a la izquierda en vez de a la derecha como se gira conduciendo, pues es la primera calle. Bueno, esas cosas ahora ya, ya, ya las van teniendo en cuenta. Pero aparte yo alguna vez con Apple Maps y sobre todo con Google Maps ya te dicen un poco más exacto cuándo tienes que girar y te vibra el reloj o lo que sea. Van siendo más... Sí, por, por eso digo que yo, yo el buen mérito que lo encontraba, y le encuentro todavía, y lo tiene. Tú le puedes apagar todo y dejarlo así a voz vista. Es simplemente eso, que te diga qué hay a tu alrededor, qué cosas hay. Que el vidente va y lo ve. Y ve que hay un banco y ve que hay el, un comercio y ve que, a lo mejor que algo que no buscabas. Ah, por supuesto. Si tú buscas algo, en, o sea, tú puedes meter del mapa y decir, yo busco el banco el cajero del Banco de Bilbao, que sé que está por aquí, pero no dónde. Entonces, a partir de ahí, tú le dices que te lleve, y como mínimo si te pone una, una baliza allí, y entonces te dice dónde está y cuánto estás de lejos. Si quieres, además, te guía. Y si quieres, además, esa baliza que ha encontrado, la puedes, la puedes, llevar, a, la puedes llevar a Apple Maps y que te lleve. Y de paso por el camino te va diciendo los cruces y eso. Entonces, bueno... Son cosas que cada uno las Son muchas... Es como tener una caja de herramientas y, oye, que tienes que arreglar una puerta, pues cada uno elige las que quiere, ¿no? Y el martillo de este tamaño, el no sé qué, de este tamaño, ¿no? Pues es bueno que las haya. O, pero, pues vista es una buena navaja suiza en ese sentido. Tiene casi de todo, yo creo.
0: Sí. Y lo que decías al principio, que aunque cueste configurar, es mejor tener opciones de configuración, que al final yo creo que lo hacemos con todo. Cuando cogemos un iPhone también a medida que va pasando el tiempo, vas cambiando las configuraciones y con esta aplicación lo mismo, a gusto del consumidor. No sé, sea, a mí de momento ya te digo, eh, me parece una buena aplicación.
1: De hecho, la configuración del iPhone es enorme, ¿eh? ¿Por han puesto, por qué si no, han puesto un campo de búsqueda al principio? Porque es que no saben ni dónde están las cosas. Entonces, ostras, que quiero configurar no sé qué, que de no sé qué. Entonces, pones ahí la palabra y ahí te lleva, porque si no... A veces llegar hasta el parámetro, madre mía, te tienes que correr correr tres pantallas o cuatro.
0: Y luego en, algunas, en algunos casos también van cambiando algunas configuraciones de un apartado a otro y es un poco. Pero bueno, está, está bastante bien. De lo que teníamos hace 15 años ahora hay mucha diferencia. Sí. sí. Y nada, Vamos querías, mejorando. Sí. si quieres añadir alguna cosa más sobre la aplicación.
1: No, la gente que la pruebe y que si quieren que se metan porque está en el, en el acerca de... Hay un, una cosa que se llama grupo de debate o no sé qué y después se puede meter en un grupo de WhatsApp que es bastante estricto dentro de que hay mucho... Estricto en el sentido que no se pueden mandar audios porque la gente empezaba a mandar audios de cinco minutos. Los sigo enrollándonos ahí. Oye, que es que me gustaría que no sé Y el pueblo desarrollador es que no podría hacer otra cosa. Y, y, y que es en inglés. Está, es obligado que sea en inglés utilizar un idioma común y que no se manden eh, archivos de audio y que no si vas a preguntar algo, aunque, aunque el mensaje sea largo, que lo mandes en uno, para no decir no sé qué, ¿verdad? y después pones otro que dice, y además, y otro, no sé qué, Entonces, para que sea un poco más, más así estructurado. ¿no? Eh, pero vamos, que la usen, porque ya digo, de momento, y yo no no tengo rumores de que la vayan a cobrar ni nada, de momento es gratuita. Bueno, pues nada, ya te digo así. Pues nada, pues yo recomendar que la gente se, se vaya, se meta, la pruebe y si quieren colaborar un poco más, que se metan en los grupos. Y, por supuesto, si quieren colaborar para traducir, o lo que sea, eso hay que meterse en una plataforma que se llama GitHub, que es también de Microsoft, que es para proyectos colaborativos. En español estoy traduciendo yo ahora solo, pero vamos, que se puede meter más gente y lo que tiene es bueno que se van uniendo todas las todos lo que se va haciendo en un archivo y tal, es colaborativo y se sabe lo que ha cambiado y tal. Pero vamos, si no se quieren meter tan lejos, por lo menos que la prueben y miren así, vale, porque yo creo que merece la pena, por lo menos probarla. Es una aplicación de, de bastante utilidad.
0: Y si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Conmigo, eh, conmigo yo lo más fácil es, porque yo es que me estoy quitando de muchas redes sociales, <risa> que acaba claro, está de moda. O sea, me he quedado más todo ni Facebook mi Facebook mi Facebook muere el 13 de diciembre y X cada día me gusta menos pero vamos no estoy en estoy en, yo por correo estoy en evarelac, e v a, -R -L -A c de Coboceiro arroba gmail.com por ahí se me pilla fácil y ya está yo a partir de ahí pues si que que me escriba ya miramos otra manera no es que esté desconectado, ¿eh? pero...
0: Pero un poco, pero de, eh, porque de, él... Muchos ya de redes, sí. Por... Sí, de y, redes y
1: sí, y
0: también del podcast, porque tienes un podcast que se llama Varelalia y, y... los que se, los que te seguimos estamos deseando que publiques. ¿Para cuándo el próximo episodio?
1: Ni idea, para cuando haya <risas> algo que merezca la pena. <risas> sí. Sí. No, es que yo algo <risas> así como monotemáticos de temas, hicimos algunos sobre inteligencia artificial. Y, pues ahora cuando salga algo gordo, pase algo gordo... Haremos algo, no sé.
0: El año que viene, ¿no? Con las Vision Pro.
1: Pues sí, igual sí. sí. Igual sí.
0: sí. Pues nada, pues ya después de esta pequeña charla, agradecer a Enrique que haya pasado por el podcast de Aliblue Box. Y nada, ya os he dicho que es una persona experta y yo creo que otro día si se anima podremos hablar de otros temas, ¿no? Enrique, ah, sí, sí. como de, no, no, del, ves, de lo que haya hablado. Que, es que... Lo que
1: tú quieras. Yo con tal de no hacer yo el podcast y lo hacen los demás. Claro. Yo
0: vale, pues hecho, ¿eh? te tomo la palabra. Y nada, eh, desearos que paséis un feliz año. Si no vuelvo a publicar, ya no prometo nada porque siempre digo que voy a publicar un episodio al mes y nunca lo cumplo. Así que nada, si no... Nos escuchamos pronto, os deseo un feliz y próspero año nuevo. Hasta pronto, bye bye, Agur! Si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en el número de WhatsApp más 34688 o, si lo preferís, en Instagram Mastodon X y YouTube con el nombre de usuario. Party, food,
1: food.